0: Olá, bem-vindo! Eu sou a Kátia Melitello e este é o podcast Papo Empreendedor. Este é o primeiro programa de uma série que vai falar sobre as diversas etapas da jornada do empreendedor. Vamos falar de aceleração, de investimentos, de mentoria, da necessidade de resiliência. Vamos conversar aqui com pessoas chaves do ecossistema e startups que atuam em diferentes áreas, mas que têm duas coisas em comum. Todas elas geram impacto positivo para a sociedade e o meio ambiente e todas foram aceleradas pelo Braskem Labs. Desde 2015, o programa de aceleração Braskem Labs Scale apoia empreendedores que buscam o sucesso nos negócios, pois acreditam que eles têm o poder de transformar o mundo. Realizado em parceria com Quintessa, já foram mais de 60 startups aceleradas, que impactam positivamente a sociedade em áreas diferentes como agronegócio, reciclagem, saúde, transporte, alimentação, água e energia. Bom, hoje aqui no primeiro episódio do podcast Papo Empreendedor, a gente está com dois empreendedores que tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. O Guilherme Bramer, da Bumera. Oi, Guilherme.
1: Olá, tudo bem?
0: E a Laís Rigache, da Litro de Luz. Olá, E para completar o time, a gente convidou a Ana Aranha, diretora do Quintessa, uma aceleradora focada em negócios de impacto. Tudo bem, Ana? Oi. Bom, nosso tema é aceleração, os erros e os acertos. Mas antes de começar essa nossa conversa sobre os benefícios e as dores né, da aceleração, eu gostaria de pedir a vocês para contar um pouquinho das empresas, né, contar um pouquinho de suas startups, como é que elas começaram e que uh, área vocês atuam. Quer começar, Laís? É, bom, o
2: Litro de Luz é uma organização social que leva a iluminação solar para comunidades que não têm acesso adequado à energia elétrica. Então, a gente leva basicamente postes, nobiões e soluções internas solares é, feitas de materiais simples, como garrafa PET, e cano PVC, e por meio de uma metodologia que forma embaixadores, que são representantes do litro de luz na comunidade, e capacita os moradores para instalação e replicação dessas soluções. A ideia nasceu, na verdade, com uma garrafa PET com água no telhado, que foi, talvez algumas pessoas já tenham visto, que basicamente ela ficava no telhado e o sol passa pela garrafa e espalha a luz dentro da casa, equivalente a uma lâmpada de 60 watts. E foi um brasileiro em 2002 que desenvolveu essa essa lâmpada, vamos Lâmpada de Moser, que ficou famosa, porque na época tinha muito apagão no Brasil. Se espalhou para o mundo inteiro e nasceu o um movimento global nas Filipinas, que é o Leader of Light. E aí se espalhou para mais de 15 países, chegando no Brasil em 2014 como organização. E hoje a gente está é, no Brasil todo, mas com equipes em seis cidades é, no Brasil. E impactando as pessoas por meio dessa iluminação.
0: E quantas pessoas já participaram do do programa aqui no Brasil? A gente
2: impactou diretamente mais de 13 mil pessoas. E aí são desde comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, rurais e urbanas do norte ao
0: sul do país. E Guilherme, você é um engenheiro de materiais, né? Como é que surgiu essa ideia, né? De quando você viu uma quantidade imensa de coisas sendo desperdiçadas, indo para o lixo? Como é que você pensou em mudar essa situação com a Bumera? né? Como é que foi? Como é que começou tudo isso?
1: Eu vinha trabalhando na minha carreira na, em grandes indústrias de matéria prima, desde plástico, papel, aço, alumínio, é, para minha formação de engenheiro de materiais. E quando eu comecei a impactar pelo volume de material que era descartado tanto na indústria quanto fora dela, depois do, do consumo. A gente aprende na faculdade de engenharia e materiais que tudo é matéria e pode ser transformado. É, e foi quando eu, eu eu acabei conhecendo alguns projetos fora do Brasil de transformar resíduo em novos materiais e comecei a me interessar pelo tema. Me aprofundei bastante. Aconteceu uma... Um Para mim foi o um gatilho, né uma questão pessoal. O meu sogro ficou com câncer, pegou uma doença muito forte... E ele me questionava nessa época da doença dele que a gente tem que aproveitar a vida porque ela é rápida. E para uhum. ele foi muito rápido, né? E eu era aquele cara chato do cafezinho, que reclamando, depois trabalhava que aquela missão que estava na parede não era verdadeira, e tal, e tal, tal. Quando eu percebi, eu estava errado e não eles. Cada um tem que buscar o seu caminho. E eu busquei o meu montando esse negócio, que no começo era só para olhar a engenharia de materiais mesmo, a ciência dos materiais, para transformar lixo em novas matérias-primas. Foi até quando eu... Eu conheci a primeira cooperativa na minha vida, a cooperativa de catadores. Eu falei, nossa, não é só materiais. É juntar engenharia de materiais com impacto social, porque ainda no século 21 tem pessoas que, que vivem da coleta diária de resíduos, com um sorriso no rosto, pagando a faculdade dos filhos, a comida dos filhos, e é felizes pra caramba, vivendo num ambiente extremamente é, complicado de se viver, ainda é, num país como o nosso, né, que tem tanta desigualdade. Então a ideia foi unir as duas coisas, né? a gente chama de ciência com consciência, para que a gente entende o impacto que uma ciência mal feita pode ter na sociedade, então a gente se preocupa muito com isso, então desde o começo a gente teve laboratório dentro da universidade, etc., com as cooperativas de catadores, então a gente faz toda a gestão de resíduos no Brasil inteiro através dos catadores é, das, das mais de 200 cooperativas que a gente trabalha juntos. Então a gente no começo, lá sete anos atrás, até conta bancária a gente abriu com as cooperativas, que elas não tinham nem crédito em banco, o banco não acreditava nelas, e a gente deu a cara e, e foi fiador de algumas cooperativas para, ó, c- sem nota fiscal eles não vão conseguir vender para gente, não vão conseguir vender para os nossos parceiros. E hoje já tem parceiros coletando material para a Bumera com caminhão, com esteira, prensa, tudo automatizado, uniforme. Quer dizer, então a gente está vendo essa transformação acontecer. Uhum. Então a Bumera hoje é uma grande união entre ciência dos materiais com o negócio social, trazendo as cooperativas como atores protagonistas desse processo.
0: Uhum. Quantos são hoje os catadores que trabalham com vocês? Hoje são
1: 8 mil cooperados que estão sendo impactados por nossos projetos. Da a equipe da Bumera, hoje nós temos 150 pessoas. Uhum. Começou eu e uma assistente é, em cima de uma sobreloja em Moema. Que legal. E hoje a gente está aí com duas plantas no Brasil, duas fábricas, é, transformando toneladas e toneladas de material que iam para aterro e para lixão em novos materiais, voltando para a sociedade de uma maneira mais útil, mais de longo prazo, é, produtos que duram mais, mais perenes. E
0: Ana, e no Quintessa, como é que o Quintessa começou? Assim? Como é que deu o start de vocês investirem em, em negócios de impacto?
3: O Quintessa começou em 2009, terceiro então ano agora a gente está comemorando 10 anos, e quem fundou o Quintessa foi o Léo Figueiredo. O Léo, ele empreendeu no mercado financeiro, é, ele empreendeu a Reding Grifo, que depois foi vendida para o Credit Suisse, o já chama CSHG, e é, e o Léo ele fundou a Quintessa na verdade de um movimento muito intuitivo, né? Então foram dois, duas grandes motivações. De um lado de falar bom, sei como é solitário, sei como é difícil empreender. Agora, né, depois de ter empreendido por mais de 30 anos, é, quero poder ajudar outros empreendedores que estão passando pelo que eu passei. E num outro olhar de é, falar bom, eu sei trabalhar com, trabalhei a vida inteira com um veículo de empresas. É, não quero só fazer filantropia com o terceiro setor, não era uma opção entrar para trabalhar com o governo, então enxergar as empresas como um veículo para gerar impacto. E aí foi depois que veio o nome né de aceleradora para a primeira parte de negócio de impacto para a segunda parte. Hum. Então, nesses 10 anos, o que começou de uma forma intuitiva, se institucionalizou, é, e a gente tem essa grande visão né de como a gente consegue comprovar que as empresas podem ser é, podem ajudar a resolver é, os desafio, desafios centrais da nossa sociedade, né? e podem ser esse veículo para gerar impacto. Então, a gente hoje tem três frentes de atuação, lá dentro do Quintessa. A primeira é de programas de aceleração, que é onde a gente trabalha diretamente com os negócios de impacto, e a gente se coloca é, nesse lugar de ajudar eles a estruturar a gestão, impulsionar a crescimento e captar investimento. Né? Então, dentro de programas de aceleração, a gente tem programas que dependem do estágio de negócio, então tem de validação, de tração e de escala, e aí muito nessa no lugar de como a gente conseguir ser relevante para que eles se tornem grandes cases de negócios de impacto. A segunda frente que a gente assessoria para captação de investimento, que tem a ver com ajudar eles a trazer capital para fazer esse grande movimento de escala, então a gente já fez uma rodada de 2 milhões e meio de reais, a outra de 8 milhões, então né, então depois de ter isso, ajudador a estruturar, crescer, trazer o capital para continuar esse movimento. E o terceiro pilar que é de programas em parceria, que a gente tem ajudado outras marcas, então grandes empresas e institutos e fundações que querem se aproximar do campo, seja um viés mais de inovação, de novos negócios, ou uma pegada mais de sustentabilidade, de responsabilidade social corporativa, mas é, ajudar então a entender o que, que é o objetivo, é aqui que vai ser o propósito para o empreendedor montar esse programa e rodar esse programa. Então, um, um dos exemplos né, que até estamos aqui hoje dentro desse contexto é o programa do em Leves que a gente está rodando esse ano e que vai muito nessa linha de como ajudar também as grandes empresas a participarem desse ecossistema.
0: E, Guilherme, a gente sabe que é, empreender não é fácil, né? Escalar, é, depois lidar com o crescimento e depois lidar com a gestão do negócio, né? vocês passaram por várias etapas na Bumera até chegar ao que vocês são hoje. Vocês têm duas fábricas, né uhum. mais de 100 pessoas. Uhum. né Então, é, como é que foi assim participar de um programa de aceleração? Te ajudou nisso? É, como é que vocês como é que foi a sua experiência né com o Quintessa e depois com o Braskem Labs?
1: Bom, eu tinha, como meu histórico como profissional, eu tinha passado por grandes empresas e as grandes empresas difícil, as, é muito difícil usar conselho para decisões menores, também você tem muitas consultorias grandes, ajudando para um, uma visão estratégica mais de longo prazo, mas você usa pouco consultoria, pelo menos na minha época, usava pouco consultoria para ajudar você a tomar decisões em tamanhos menores. E eu desconhecia o conceito de aceleração até então. Fui tocando a vida como eu achava que tinha que ser. Uhum. E aí foi quando eu parei com, com a que interessa, né Então, foi fundamental para mim naquele momento. Eu estava num momento de inflexão do negócio. onde é Para onde eu ia? né Então, no meu caso específico lá, o tema que a gente escolheu para a seleção era planejamento estratégico, gestão de pessoas e processos. Foi os três pontos que a gente focou bastante lá. Uhum. É, e a gente tomar decisão de escala, eu precisava escalar. Eu sempre te, eu tive essa vontade de... Lixo tem em todo lugar, cooperativa tem em todos os países em desenvolvimento, é, pobreza, esse tipo de coisa. E a forma de pensar linearmente produto também continua em qualquer país, ou seja, extrai recursos, faz produto e joga fora. Né? Então, eu entendo que o nosso papel... Pode ser global, a gente pode ter uma contribuição para mudar a forma de pensamento. E aí eu me deparei com a aceleração, que até então desconhecia. Foi fundamental para mim ter uma aceleração naquele momento, porque a gente acaba se apaixonando pelo que a gente faz. Né? Quando você está no seu próprio negócio ou, ou numa startup que está tendo é, muita, muita atenção de mercado e muito cliente querendo procurando o nosso serviço, você acaba se apaixonando e fala assim: nossa, estou tô, tô no centro do mundo. Né? É, e você erra muito, você erra muito, você toma decisões. Muito pelo, pelo seu é, gut, né? Quer dizer, uhum. você vai, você vai, putz, eu acho que é assim e vou. Então, você escutar o contraponto, ele é fundamental em um momento. Naquele caso específico, eu precisava tomar decisão. Eu continuaria como só serviços, uhum. que era o que eu estava até então, consultoria técnica, gestão de logística reversa, coletar resíduos das cooperativas, das, das lojas de varejo, ou eu ia para o processo produtivo, entregar e, e oferecer para o mercado uma solução completa desde logística, pesquisa e desenvolvimento e fabricação do produto. Uhum. né? E eu estava querendo uma ajuda nesse momento e tive essa ajuda naquele momento. O mentor escolhido foi um cara é, fundamental para gente, isso é, foi muito importante para mim na, na mentoria, você ter uma boa química com quem vai ser seu mentor. É, isso eu tive tanto no Quintessa quanto no Braskem Labs, quando eu passei, tive sorte, muita sorte de ter dois mentores muito importantes para mim em momentos muito difíceis para gente, né? E foi muito engraçado que lá... Durante a aventura, a gente desenhou, estava começando a trabalhar sobre planejamento estratégico de serviços, de repente pintou uma oportunidade de startup é assim, né? cada dia é um dia, e pintou a oportunidade de comprar uma fábrica de uma multinacional tava abrindo spin-off no Brasil, e para a gente tinha tudo a ver, quer dizer, na minha visão tinha tudo a ver. E durante a seleção do Quintessa, o pessoal foi totalmente ao contrário da minha decisão, não faça isso, não é o momento, acho que você vai se amarrar, você vai se engessar, foi fantástico esse, esse contraponto. Minha não continuou sendo a compra do, da fábrica e, e verticalizando é, para a produção, só que o contraponto da, das pessoas que me atenderam no Quintessa foi fantástico, porque eu comecei a olhar pontos que eu não estava olhando, em termos de passivo trabalhista, é, qual o impacto disso se tiver, passivo ambiental, pô, processo produtivo, tem ou não tem? Se você está tão focado em inovação, se eu sei que não tive um uma empresa, uma fábrica que não tenha processo, vai tomar mais atenção o seu dia a dia do que a inovação que você está oferecendo. Então esses pontos, esses pontos que o Quintessa, no primeiro momento, foi até contra a minha decisão, depois que eu tomei a decisão, agora você está nessa, estamos junto com você, foi fundamental também ter esse, esse aconchego deles de, de continuar na jornada com a gente. Uhum. Então hoje eu uso, a aceleração ele é importante até hoje para mim, toda hora eu uso o mentor, a nossa empresa conta com um monte de mentor para várias áreas, a gente não tenta inventar a roda, a gente sempre, pô, estamos com alguma dúvida algum ponto, vamos chamar o um especialista. Então a aceleração me trouxe essa essa liberdade de buscar ajuda quando a gente precisa e não mais achar que a gente vai resolver tudo sozinho.
0: E, Laís, e, e para você, como é que está sendo participado do, do projeto de aceleração do Braskem Labs, assim, o que, que mudou para você ir na Litro de luz Para a gente está sendo bem interessante mesmo o
2: processo do Braskem Labs. É, eu acho que a gente tá tendo muito conteúdo que é muito útil, né, a gente, então, desde vendas, cultura organizacional, conhecimento, modelo de negócio, de metas, etc, além de estar tá fazendo tudo isso junto com outros empreendedores, então, conseguindo compartilhar, né, muito do, dos momentos comuns, assim, e também passando por mentorias, que aí a gente conta com é, mentores, tipo, da própria Braskem, né, e o apoio da Quintessa, que a gente sempre gostou muito também, então, acho que para a gente estar agregando muito valor, e eu acho que o o que a gente espera mesmo é conseguir absorver todo esse conteúdo, usar bem essa rede, e realmente conseguir pegar essas mentorias para resolver o nosso
0: desafio, ou avançar né, na resolução desses desafios. O Guilherme contou que os mentores né, da Quintessa foram meio ali... Contra, ou, ou demorar um pouquinho para entender que aquela fábrica era, era interessante naquele momento. Como é que é lidar com decisões assim, que vocês não acham tão acertadas, mas que os empreendedores querem fazer e vão e fazem? Como é que é essa, essa dinâmica? É, acho que o ponto de partida lá dentro
3: do Quintessa, né é um profundo respeito pelos empreendedores. Então, isso é de largada. Assim, até durante o processo de seleção, a gente... Fala muito disso, de que a empresa é sua. E pro ônus e o bônus, o que essa frase significa. Então, seja por uma questão de que a gente tá aqui para qualificar a sua decisão, mas a decisão é sua. Então, às vezes, uma análise fria faz sentido você entrar no segmento de mercado, mas às vezes minha motivação pessoal não. A motivação pessoal do empreendedor não tá lá, ou da empreendedora, né? Não tá lá. Então, não vai lá entrar. Então simples quanto isso. Né? Então, da gente trazer bastante aspecto humano para mesa e da motivação pessoal quanto também nesse outro sentido de, é, às vezes, para a gente pode fazer todo sentido, para a pessoa não, e, e não é para ele que ela vai. Então, é, onde a gente se apega mais é na questão de trazer lucidez e consciência para as decisões. Então, é, vai mais uma linha de, é menos sobre se, si, depois a gente, dos mentores trazerem a opinião deles, se o Gui comprou ou não a fábrica. Mas é mais se no momento em que o Gui comprou, ele estava lúcido e consciente do ônus do e do bônus da decisão que ele estava tomando. Então, aí é onde a gente mais se apega. Então, acho que é, tem zero uma expectativa. E acho que, assim, não é aí onde a gente quer se colocar. Até durante o processo de seleção, a gente passa por um grande movimento de desconstrução do que esperar de uma aceleração. Porque eu acho que tem, é, às vezes, um imaginário de que a gente vai se posicionar às vezes como uma consultoria na loja fala, vai por aqui, vai por ali, e é zero. Nessa uhum. pegada. É muito mais de, olha, por aqui tem esses aspectos, por ali tem aqueles outros. E aí, você como quem tá ali, com né, pilotando essa essa história, para onde você vai? Então a gente se muito nisso na lucidez da decisão e também numa outra questão em termos de valores. E aí tem muito a ver com fit cultural com a gente. Então, por exemplo, no momento de reduzir custos, é eu vou diminuir do meu pró tem se tem espaço para isso, ou eu vou demitir alguém? Então, talvez, acho que tenha esse outro nicho, assim, das decisões, que é onde a gente também é, vai, talvez, um pouco além, só da lucidez da decisão, mas também trazer clareza sobre quais são os valores que estão orientando é, as decisões dos empreendedores e o quanto a gente acha que esses, esses valores é, deveriam estar na mesa, pensando num crescimento não só a curto prazo, mas a longo prazo. Né? Hum. Então, isso também é um grande norte lá dentro. A gente fala muito de um crescimento sustentável, um crescimento a longo prazo. Não adianta nada ser triplicado um ano para o outro e morrendo no seguinte, né? Então, como que isso é, faz sentido para onde você quer ir lá na
1: frente. Só somando o que uhum. a Ana falou, naquele momento foi tão importante, porque eles me abriram uma caixa de ferramenta que eu não estava esperando, que meu mentor lá, na época era especialista em... Ele era um CEO de várias empresas, tinha sido... E muito forte em planejamento estratégico e vendas. Eles me abriram a frente para um cara especialista em M&A, um cara especialista financeiro. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas, e olhar o outro ponto para suportar minha decisão. Então, acho que esse é um papel um pouco das, das aceleradoras que se preocupam com o empreendedor mesmo. né? Tá bom, entendi seu ponto, mas olha essas outras perspectivas com essas outras, esses outros especialistas. Isso me ajudou muito na decisão.
0: E, Laís, você mudou alguma estratégia? Você mudou alguma ideia com, em função de, uma, de um programa de aceleração?
2: Ah, é, eu acho que a gente está passando por isso agora, <risos> na verdade. Porque eu acho que a aceleração ajuda muito a gente a se, a se olhar, né? Então, uma autoanálise, uma reflexão, uma visão do todo, um olhar de fora, é, que ajuda muito a gente a refletir se a gente está indo no caminho certo, a nossa estratégia e tal. Então, hoje, por exemplo, com o Braskem Labs, o um, um nosso maior... É, ponto assim de desafio é o modelo de negócio que a gente está olhando como que a gente olha para outras frentes para se tornar mais sustentável e para alcançar ao mesmo tempo quem mais precisa de iluminação né é que é a galera que está sem energia elétrica hoje que é mais de um milhão de pessoas é, no Brasil e um bilhão no mundo então como é que a gente chega mais nessas pessoas de maneira sustentável e aí hoje o que a gente faz é mais serviços B2B vendo para empresa mas a gente está olhando para outras frentes, por exemplo, o B2C, que é venda para o morador, ou ir para a energia como um todo e não trabalhar somente na iluminação. É, então, esse tipo de reflexão que a gente está tendo, é, com certeza, vai influenciar tipo, a nossa estratégia e... E os nossos próximos passos está sendo
0: fundamental essa
2: aceleração para isso.
0: E a gente sabe que as coisas nem sempre funcionam tão bem, né? Vocês tiveram momentos de frustração nos programas de aceleração, somente o Guilherme que já passou por mais fases, né? É, você lembra de alguma coisa assim que se fala, puxa, isso aqui podia ter sido diferente. O que, que você poderia é, recomendar aos empreendedores que estão nesse momento pensando numa aceleração?
1: Legal. Eu acho que é, eu não usaria a frustração, mas eu acho legal você tá, quando entrar num processo de aceleração, se abrir mesmo e se jogar. né Porque você vai conviver não só com os mentores e com os especialistas, mas você vai estar tá com um monte de gente que pode ter estar tá passando por uma necessidade que você está vivendo agora, o que já passou uma fase que você está vivendo nesse momento de passar essa experiência porque por mais que pode ser um negócio totalmente diferente né ela isso cuida de iluminação cuida de resíduo mas ela está passando por um momento que eu estava há um, um tempo atrás de meu escolher o caminho do crescimento para onde eu vou então conversar com quem viveu ou com quem está vivendo algum momento é muito rico né então se alguém está pensando em entrar nessa geração e eu, eu aconselho fortemente a entrar é, quem está com o negócio porque como falei você se apaixona pelo que você faz e a paixão te cega, né? Muitas uhum. vezes você fica, é, é assim, 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 e us- usar essas, essa, as de das obviamente escolher, porque tem muito prazer das relações hoje em dia. Acho que tem que escolher a dedo também, ver o que faz sentido para você, as pessoas que estão por trás, como é que, como é que eu, qual é o método, qual é a forma que a pessoa tra- com a, a trabalha, é, enfim, acho que tem esse cuidado aí é, de escolher para quem, porque o dinheiro é curto, né? E, e boas acelerações, você tem o curso da aceleração. Quer dizer, é, tudo isso tem que ser colocado na mesa para tomar a decisão. Mas se decidir entrar, e eu aconselho entrar, é, se jogar mesmo e estar tá aberto a críticas assim, e tal. Que no começo eu não, eu não conhecia aceleração, quando eu comecei há oito anos atrás, e achava que eu, eu tinha escol- achado a fórmula mágica do resíduo. Né? E não, não cada dia você aprende que você está errado. Você acha que no primeiro momento com a cooperativa, nós quando eu ver aquela situação, com a experiência que a gente tem de gestão, a gente vai dar um banho uhum. né, de aula para pessoal. Você sai, as primeiras vezes que a gente sai, você sai de lá chorando, emocionado. O cara te dá uma aula de, de, de como viver na escassez é, e conseguir fazer o sustento da família daquele jeito. Então, então é, muito, é muito dinâmico o mundo de startup. né? E usar a aceleração para te ajudar, é, por isso que eu não falo frustração, e pelo contrário, acho que. Tem que procurar sim porque é uma boa terapia. Ah,
0: muito legal. E Ana, é, como é que você é, percebe as startups antes e depois da aceleração? Como é que é essa mudança? Eu vou pegar um gancho que o Gui falou para responder,
3: porque eu acho que a, a resposta do como é o antes e depois depois depende muito desses aspectos. Né? Então, eu acho que um tem esses aspectos que o Gui trouxe, assim, da própria dedicação dos empreendedores para o programa. É, então, quando você fala de frustração, a gente já teve acelerações que a gente chegou com os empreendedores e falou, olha, a gente não quer mais continuar. Ah, é? Não está dando certo. E se o QTS existe para fomentar os negócios de impacto, a última coisa que a gente pode fazer é atrapalhar eles. Então, a gente não está dando certo, a gente não está gostando do programa, a gente acha que você não está aproveitando e não faz mais sentido. E o que levou a gente a fazer isso, né? E aí, trazendo tá um pouco do tom da pergunta, eu acho que tem a ver com... Uma questão de dedicação, né? Então, puxa, se é um programa que vai olhar para, no nosso caso, né, vai olhar para a estratégia do negócio, vai olhar para a gestão de pessoas, vai olhar para comercial, e o nosso programa ainda é personalizado, então tem um super alinhamento no início com os empreendedores de o que é prioridade aqui. É, tem vezes que a gente vê os empreendedores olhando para outras pautas que não é que não faz sentido para a gente, não faz sentido para o negócio porque eles pactuaram entre os sócios, né? Então, esse da dedicação é um aspecto importante e isso que o Guilherme me trouxe que é, tem até um termo que se fala muito no setor que é a pessoa ser coachable que na verdade tem a ver com a pessoa ela é um mix né dela ser humilde dela ter abertura para ouvir opinião externa dela querer ajuda externa dela depois que houve um feedback conseguir ouvir né? absorver esse feedback e repensar a partir dele então isso também é muito importante porque quando o um programa não funciona é quando a, as pessoas estão numa postura mais defensiva ou com receio de, de se abrir. E os melhores programas são os programas que partem de uma relação de confiança e transparência pura, assim, de que a gente está aqui para fazer o, a história dar certo. Então, somos alinhados, não estamos do outro lado, cada um do lado da mesa, né? E aí, o segundo eixo de resposta tem a ver com a proposta de valor da aceleração. Então, ter uma aceleração hoje está completamente esvaziado, né? A gente, lá no VIT, inclusive, tem sofrido com isso porque... Por quê? A gente, o cúmulo do cúmulo uma vez, foi quando a gente recebeu um e-mail, a gente tinha mandado e-mail pra um e-mail para um para os empreendedores, convidando eles para a gente conversar, né? Para eles entrarem no nosso processo de seleção. E o e-mail dizia: é, Obrigada, não estamos buscando aceleração agora, estamos focados em estruturar e crescer o nosso negócio. Gente, oi? Como assim? <risos> mas o que, o que o mercado tem feito né, para ele achar que a aceleração não é exatamente sobre isso? Uhum. Então a palavra aceleração hoje em dia tem sido usada para tudo, assim, todos os tipos de programa. Então pode ser em grupo, pode ser individual, pode ser sobre o que a gente está falando aqui, né, que é mais a nossa pegada de suporte em gestão e mentoria, mas pode ser às vezes sobre conexões comerciais. Então... Na verdade, assim, o delta do antes e depois da aceleração depende muito da proposta de valor dela. É, no nosso caso, é, o melhor indicador seria a gente ver uma variação no, no valor da empresa, né? Não sei se estou no, no best-feira, mas no termo, no valuation da empresa. Uhum. Por quê? Tem é, negócios que depois de um ano de aceleração eles saem, é, eles crescem muito em termos de faturamento, então tem empresa que é, duplica, triplica, tem um monte de gente com 10 mil vidas saiu com 100 mil vidas, então crescendo em 10 vezes durante o programa, mas já tiveram empresas que quando a gente entrou, a gente percebeu que quanto mais eles vendessem, eles iam matar a empresa. Então tinha uma questão de time, ou uma questão da adequação financeira, o preço não fazia sentido, então eles tinham margem negativa, se eles tivessem vendendo, eles não estar tá, assim, se endividando, né, ter uhum. prejuízo na operação. Então, tem algumas acelerações que elas são menos sobre crescer o faturamento puramente, mas podem ser sobre crescer em termos de lucratividade, ou de trazer robustez para que ela aguente crescer a longo prazo. Então, esse antes e depois depende muito da realidade dos negócios, mas eu acho que como uma regra geral, a gente pode dizer que todos eles saem mais... É, preparados para crescer a longo prazo e de uma forma ou de outra independente do seu foco, todos acabam sendo, tendo um dela também de crescimento né? que aí muitas vezes pode ser expresso pelo próprio faturamento.
0: Na Bumera vocês cresceram muito, né? Como é que foi esse crescimento? Assim, como é que vocês estão hoje? Quantas fábricas? quantas pessoas?
1: Bom, a gente, quando a gente começou a aceleração, a gente estava com uns nós em 20 pessoas 15, 20 pessoas Na época, a gente está com 150 depois de dois três anos é, pós-aceleração. É, é sempre um, um, um desafio o crescimento, a gente fala da, a gente está vivendo exatamente a dor do crescimento nesse momento. A Bulmera nunca buscou fundo de investimento, a gente sempre cresceu com a própria perna, fundo de caixa muito muito bem gerenciado, né para mim pouco importa a DRE, o que importa para mim é caixa, é, então a gente nasceu desse jeito, eu acho que isso manteve a saúde do negócio desde sempre. Mas o crescimento, muito mais do que é a questão financeira, que é óbvio que é importante, é a questão cultural, a gente está conversando um pouco até antes de começar a gravar, porque, obviamente, quando você está crescendo, você está chamando gente de tudo quanto é canto para trabalhar para você. né? Tem os jovens que entram com propósito, que querem trabalhar em empresa de propósito, tem o novo, os, os jovens de cabeça, mas não de idade, que também estão abandonando empresas muito grandes para vir se juntar a empresas como a nossa, que que já carrega uma experiência, que tem uma cultura totalmente diferente da nossa, mas que estão afim de viver e, e contribuir para um negócio de propósito. Então o que a gente está mais sendo desafio é cultura, uhum. né? Então a gente investe muito em gente mesmo, é, cultura. Primeira frase, primeira pergunta que eu fiz para quando a gente comprou a fábrica e juntaram o seu time 70 pessoas foi o que, que a empresa tem hoje. Independente de onde você veio, se você veio da Boomer ou você veio da empresa que a gente comprou, que empresa tem hoje que não pode abrir mão? O que a empresa não tem, tem que ter imediatamente. E o que a empresa tem, precisa parar imediatamente. Com isso, saiu, imagina 140 pessoas respondendo, uma, pessoalmente, com, com alguns mentores que a gente usa de, de cultura para ajudar a gente, saiu o, a estratégia de futuro da empresa. A partir daí, quer dizer, a gente entendeu que todo mundo, naquele momento, 140 pessoas que estavam naquele momento, ele, ele tinham que se ver dentro da construção dessa estratégia para comprar o projeto maior que a gente estava olhando, né? Tipo, o que de comprar é nossa visão de futuro. Então, está ajudando muito a gente nesse crescimento. Mas você começa o quê? Tem uma grande problema de comunicação. Você imagina, você tá com 15 pessoas de repente 140, uhum. né? Então, como é que eu faço chegar a visão de futuro da empresa para 140 pessoas, sem ter telefone sem fio, sem ter mal entendimento, respeitando as pessoas como como mãe, pai e família, né? E então, o nosso maior investimento hoje não é máquina, não é não é matéria-prima, é gente. Literalmente gente, né? É, tem até um caso bem legal: o nosso chefe de manutenção tem 35 anos de empresa, deve estar com seus, beirando os seus 60. E é aqueles caras que você dá um pedaço de ferro e ele faz uma máquina nova, assim, né? Uhum. É genial, genial. Ele e a equipe dele são geniais. E ele brincou semana passada, a gente estava na fábrica, e aí ele falou: ah, meu filho fica vendo esse nome sociais, rede social, ele quer nem essas coisas, e ele ficou olhando o que a Bumera faz hoje, um economia circular, e está me chamando de gênio. Fiquei mó feliz depois disso, né? porque a gente não sabia o que o papai fazia. Então esse tipo de coisa para a gente é o que mais vale hoje em dia, porque eu sei que o Carlinhos, que é o nome dele, ele tá lá agora, de, já tava de coração, tá mais do que isso, ele tá sendo reconhecido pela própria família com o que ele tá fazendo. Uhum. Isso é o tal do propósito, uhum. né? na, na, na real. Né? Então isso ser verdade, tratar as pessoas com o que elas podem te entregar e deixar eles, a gente fala assim, dar pista para eles, que é o mais legal que a gente está fazendo, é dar pista para as pessoas, que elas vão contribuir e vão fazer parte daquilo, é, e a gente, é o que a gente está gostando e apostando então o maior desafio do crescimento hoje é você manter uma linha clara de, de onde você quer chegar e que seja compartilhado com o time que você está vai ter gente que vai entrar, não vai dar certo, vai sair como aconteceu já, né? Em pessoas que vêm de outros setores, outros mercados que entrou, não se adaptou e o próprio processo acaba tirando essas pessoas uhum. mas a maioria está chegando, está ficando e jogando o jogo junto, respeitando muitas pessoas é... e eu acho que é um pouco por aí mas o desafio tem, obviamente, crescimento Dói. crescimento dói. Mas é uma dor que vale a pena é, ter a conosco.
0: <risos> Guilherme <risos> falou de gente, né? E a Litro de Luz tem ajudado muita gente com... Coisas muito simples, né? e nós vamos ouvir uma representante de uma comunidade, uma comunidade chamava, chamada Tambaba, que se beneficiou diretamente do programa. né? Eu entrevistei a Giane de Souza, do, de Conde, uhum. uma cidade perto de João Pessoa, na Paraíba, e aí a gente vai ouvir o que a Giane falou para a gente.
4: O Litro veio para transformar realmente a nossa vida, como a gente mora em sítio, então os sítio eles são, as casas são muito distantes uma das outras e que a gente precisa ter é, um caminho mais iluminado pela questão de segurança mesmo, sim, que a gente não tinha antes isso porque hoje a gente pode ir para qualquer lugar e as ruas são iluminadas e assim pelo um custo que a gente sabe que vem diretamente de Deus, assim, que ele mesmo que faz, né, Mundo Sol, para poder recarregar as baterias do do poste e que a gente, à noite, tenha nossas ruas iluminadas. É, às vezes, me emociona assim, sabe, porque são coisas muito simples que fazem totalmente a diferença para transformar a vida de outras pessoas. Eu antes, muito antes assim do leito chegar, tinha um sonho muito grande que era de ser voluntário em alguma coisa que pudesse transformar a vida de outras pessoas. E isso realmente assim não tem preço. As pessoas olharem para seu lampeão, olharem com poste, saber que tudo aquilo ali está possível dentro da comunidade é, é algo que você não precisa de algo a mais, nem que elas fale, sabe? Que o sorriso delas, o show delas, já transforma totalmente o que você vê ali na hora.
1: Muito legal. Muito
2: legal. É. E ela é embaixadora, né, do litro de luz. Então, ela é a pessoa que representa o litro na comunidade e que faz a ponte com os moradores. E é legal como ela gosta dessa sensação de estar tá ajudando a própria comunidade, né? Que ela fala. Não ela fala só do benefício para ela. Uhum. Ela fala, não, eu estou
0: ajudando
2: a minha comunidade, isso era um dos meus
0: sonhos, né? Muito legal, legal, muito bacana o depoimento dela, muito né? É Bom, gente, então eu gostaria de agradecer super a presença de vocês. Foi muito legal conhecer um pouquinho da empresa de vocês, das startups que no caso da Bumera nem é mais uma startup, né? Já tá uma empresa.
1: É, a cabeça é foquinha. a mesma.
0: <risos> é isso, super obrigada.
3: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Carte, obrigada, pessoal.
1: Também agradeço, foi ótimo. Agradecer também o Quintessa desde sempre com a gente, até hoje apoiando e também a Braskem Labs pela pela grande contribuição que deu para gente durante a nossa passagem por lá e manter o relacionamento aí no longo prazo.
0: Obrigada também a você que está ouvindo o Papo Empreendedor, o podcast apresentado pelo Braskem Labs e produzido pelo Estúdio Folha. No próximo programa, vamos falar sobre investimentos. Em que momento as startups devem correr atrás do investimento? Quer saber mais sobre o programa de aceleração do Braskem Labs? Acesse braskemlabs.com Lá você encontra tudo sobre o programa e as startups aceleradas. Eu sou a Kátia Militello e este é o podcast Papo Empreendedor. Até o próximo!